0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Nuestros hijos son algo muy precioso para nosotros, pero debemos tener cuidado de no caer en un desbalance, porque sin quererlo podemos incurrir en la sobreprotección, lo cual se define como el exceso de cuidado y o auxilio de los hijos por parte de los padres.
2: Sí, amigos queridos, el amor que tenemos por nuestros retoños puede ser tan enorme que estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por ellos, pero la verdad es que no podemos ser más buenos que Dios. Él nos da en su palabra las instrucciones para llevar a cabo una paternidad equilibrada que produzca los mejores resultados en aquellos que tanto amamos. En Proverbios 13.24 Dios nos dice, Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente como para disciplinarlos. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. En este su es programa Buenas Nuevas. Gracias por acompañarnos. Nos encanta tenerlos aquí. Aquí está nuestra hermana Lolita, hermano Juan y muchos otros que están conectados en este momento. Muchas, muchas gracias por el privilegio de contar con su audiencia y pues con sus preguntas, comentarios. Siempre son una bendición. Así que gracias, gracias por acompañarnos. Hoy estamos hablando de este tema de padres sobre protectores. Ayer tuve una entrevista con un canal de YouTube que se llama Padres SOS, muy buen, eh, es una pareja que está haciendo este programa y se, ellos son cristianos obviamente y me encantó eh, lo que estaban hablando y hablamos un poquitito de este tema y me, me encantó poderlo platicar con toda nuestra audiencia el día de hoy, porque sí, eh, hay una generación actual que le llaman en México a la generación de cristal, me parece que también en España usa este término y es la generación que se rompe, que que se volvió muy delicada, que se volvió muy frágil debido a, al entorno en el que han crecido. Y aparte de eso, también, eh, ah, pues, son transparentes, ven, están a favor de las causas sociales y políticas, debido a que están expuestos a muchas cosas en las redes sociales y quieren luchar por la justicia y demás. Pero a la vez son frágiles. Y mientras hablaba de esto, yo pensaba en este tema de los padres o los protectores, y creo que es un tema muy importante porque sí tenemos que tener un balance en la manera en la que criamos a nuestros amados hijos, porque de repente sí creo que vivimos una generación que es frágil, que es una generación que no está siendo lo suficientemente fuerte para enfrentar las presiones normales de la vida. Entonces creo que es un buen momento para platicar de este tema. Así que bueno, ya estaremos contando con preguntas y comentarios. Saludamos, como decía a Lolita, a Mano Juan, a Quispe también, que siempre están bien puestos aquí. Un saludo afectuosos eh, para todos ustedes. Y les recordamos que eh, precisamente el día viernes tenemos ya nuestra cuarta clase de lo que es este curso acerca de la codependencia que iniciamos y que sentimos que es muy importante, incluso para padres sobre protectores les va a gustar mucho este tema. Y usted podría registrarse en casasdeluz.la y ahí usted podría tener uh, pues un poquito de información y si gusta registrarse está muy bueno y aparte lo puede compartir con alguien más. También hay personas que necesitan ayuda, hay casos de donde hay infidelidad, eh, adicciones, hay este, abuso de, de autoridad o abuso físico y es bueno poder poner un alto.
1: Pastor, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido. Buenos
2: días, Craig. ¿Cómo te va? ¿Bien?
1: Muy bien, pastor. Gracias.
2: Este, buenos días a todos, hermanos. Muchísimo gusto en saludarlos y muchísimas gracias por acompañarnos a todos los que nos ven y nos escuchan por las diversas plataformas, tanto de Facebook como de YouTube, en nuestros sitios de Internet, tanto de Radio Inspiración como de netsgomez.com. Gracias, gracias. Y bueno, fíjate que ayer, Carlos, les estaba comentando, durante la pausa tuve una entrevista con un ministerio y ellos estaban hablando acerca de lo que se llama la generación de cristal, que es un término que se ha utilizado, no sé si en Estados Unidos, no creo que tanto aquí, pero sí en México, en España, en otros lugares de, um, de habla hispana. Y hablando de una generación que es frágil, que se quiebra, que uh, no tiene como la fuerza que otras generaciones han tenido, pero a la vez son transparentes, a la vez luchan por las causas como la justicia y demás. Mientras hablaba con ellos pensaba... En la importancia de criar a nuestros hijos, eh, pues de una manera con sabiduría para que desarrollen fortaleza y carácter. Entonces, yo creo que este tema de los padres sobreproductores es, es muy útil, Carlitos.
1: Claro que sí, Pastor, porque lamentablemente cometemos un error, ¿no? En educar a uh -huh. nuestros hijos sobreprotegiéndolos, ¿no? Y yo creo que esto es, y, y es muy común, ¿verdad? Se escucha eso, principalmente cuando son hijos únicos también. Su, sí. Suele surgir esto, Pastor.
2: Sí, totalmente, Carlitos, sí. Desafortunadamente estos muchachos eh, que son preciosos, tienen muchas cualidades y no queremos de ninguna manera subestimarlos ni hablar nada, pero simplemente crear una conciencia en los padres para que sepamos cómo en nuestro deseo de amar a nuestros hijos, de cuidarlos, de evitarles problemas, de evitarles eh, este, dificultades, porque tal vez nosotros vivimos muchas cosas, nos convirtamos en una generación débil, eh, que no soporta las presiones, que se quiebra a las primeras conflictos, que no puede enfrentar una escuela, una desilusión, una, una negativa de algo, ¿verdad? Entonces sí creemos que es importante que el poder tocar este tema, así que vamos a irlo compartiendo primeramente hoy y mañana. Y bueno, uh, vamos a ver por qué razón se puede dar estos, uh, esta sobreprotección y vamos a ver después en qué consiste un poco, pero... Cuando los padres tienen un deseo de que los hijos sean felices y disfruten de su infancia, lo cual está bien. Todos queremos que nuestros niños sean felices. Queremos que, por ejemplo, sobre todo nosotros como hispanos, Carlitos, que tal vez sufrimos desde carencias hasta el abuso de padres muy estrictos. Decimos, no, a mi hijo no le va a tocar nada de eso. Él va a tener todo. Él no, no va a tener tal vez un papá tan estricto. Quiero que él sea feliz. Y está bien, repito, pero... un una mujer me preguntaba ayer no que como ella había vivido con una mamá muy regañona, ella no quería ser regañona y que eso estaba bien. Y yo le dije que es correcto que no quiera ser regañona, pero también es peligroso que incurra en el otro extremo. no Nos vamos de un extremo que fue una actitud estricta, intransigente, al extremo de una tolerancia y de una permisividad que ha fomentado pues, una, una falta de carácter en, en los hijos, Carlitos.
1: Correcto, Pastor. Y, y así es, en realidad. Lamentablemente eh, traemos eso, como tú lo dices, eh, de las cosas que nosotros sufrimos. Queremos que nuestros hijos no, no pasen estas cosas y, y nos desbalanceamos. Sí. ¿no? Y Siempre así tiene es. que haber algo intermedio, o sea, el, el balance correcto para poder saber dirigir a nuestros hijos.
2: Totalmente. Aquí una, una persona desde Shangri-La, Uruguay, nos pregunta, este, Pastor, las clases presenciales no son obligatorias aquí en Uruguay debido a la pandemia. Mi esposa no quiere mandar a nuestro hijo a la escuela porque tiene miedo que él sufra el bullying. Esto, ya hemos tenido una pregunta similar, pero de verdad es un grave error, porque los niños van a tener que enfrentar un mundo que en un sentido es hostil, ¿verdad? Eh, eh, no estamos diciendo exponerlos al daño, ni mucho menos, como los niños que se están enviando ahorita sin sus padres en, en esta crisis humanitaria que está viviendo en la frontera de los Estados Unidos, donde mandan a los niños... Yo todavía no puedo creer eso, a ¿eh? que manden a un niño sin sus padres a cruzar una frontera donde hay tráfico humano, donde hay, hay tantas cosas tan complicadas y peligrosas. O sea, yo no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de que el hecho de que un niño enfrente el mundo normal y que aprenda cómo manejo cuando hay un bullying, cómo manejo cuando hay ideas extrañas. No podemos y no debemos, hermanos, colocar a nuestros hijos en una burbuja porque no desarrollan carácter. A mí me preguntaba una hermana ayer cómo se desarrolla el carácter. La manera en la que la Biblia dice que, que, que desarrollamos carácter, de acuerdo con Romanos 5.3, es alegrense cuando estén en dificultades, sabiendo que la dificultad va a, va a producir en ustedes un carácter y el carácter va a producir esperanza y la esperanza no avergüenza. Entonces, tenemos, hermanos amados, que permitir que nuestros hijos lidien con el mundo real, porque tarde o temprano se van a enfrentar un jefe difícil, a una sociedad que es difícil y no podemos hacerlos tan débiles, que sean incapaces, Carlitos,
1: de enfrentar la vida normal. Sí, así es, Pastor, porque necesitamos que nuestros hijos, eh, ellos puedan tomar sus propias decisiones, ellos puedan... Realmente ser responsables también de las cosas que hacen y de lo que dicen. Bueno, entonces es importante crear eso en, en, en nuestros hijos, no porque sí se les dificulta, incluso ya cuando llegan adultos, sí. incluso a formar familias, a, a los trabajos, como tú lo decías. O sea, eh, se encuentran con jefes difíciles y mejor se dejan, dejan los trabajos. Sí, efectivamente, todos se pueden quebrar. Antes. Tengo un examen y ya
2: quiero dejar la escuela. Sí. Tengo mucha tarea y quiero dejar la escuela. Este, me, me tardo mucho para llegar para allá y quiero dejar la escuela es, es increíble la fragilidad que hemos nosotros desarrollado en este deseo de protegerlos tanto y algo que, que me comentaban que ha pasado en México y en muchas partes del mundo es que pues nos decían que una joven estaba pintando quemando este, ahí en la Ciudad de México haciendo destrozos ¿verdad? y dice es que mi padre me abandonó yo sufrí abuso ¿de acuerdo? o sea el que alguien sufra algo así es terrible no debe de ser, sin embargo, el que utilice mi papel de víctima para causar peores destrozos no soluciona la victimización que vivió o la cuestión que ella sufrió y a la vez puede solapar o puede justificar estas conductas completamente incoherentes. Estoy en contra de la violencia y voy a usar más violencia que lo que usaron conmigo para destrozar lo que ni siquiera tiene que ver para quemar el restaurante de un señor que ni lo conozco. En mi, en mi papel de víctima. Entonces, esto es muy delicado, hermanos, y la gente, nuestra cultura actual favorece esta V de víctima en la frente para hacer cosas como cambiar las leyes. Yo estoy de acuerdo que estemos en contra del bullying, de la discriminación racial, de la discriminación de género, del feminicidio, del racismo. Súper de acuerdo con que eso no debe ser. Pero utilizar mi problema como una arma, destructiva, creo que está
1: también errado, Carlitos. Totalmente de acuerdo, pastor. Es algo que no justifica la violencia, como tú lo estás diciendo, uh -huh. sino que al contrario, yo necesito trabajar en mí para poder hacer las sí. cosas totalmente diferentes.
2: Claro, porque la idea es que si yo sufrí algo, busco una restauración en el Señor y promuevo la restauración de los demás, más que convertirme en una destrucción de todo. no Otra... Eh, pues antes de ir para la pausa, quiero, quiero mencionar que otra razón por la que los padres pueden ser sobreprotectores es por miedo a que les pase algo malo, ¿no? Como en el, el, el caso de esta pregunta, ¿no? Es que no quiero que les pase el bullying, no quiero que al ir a la escuela se encuentren con algo, no quiero que salgan a la calle porque hay accidentes, no quiero porque está la pandemia, no quiero... Entonces, este miedo de los padres, decía alguien ayer, es castrante. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a hablar un poquito más de esto, Calitos. Bien, aquí nos, nos saluda la hermana Soraida. un gusto, dice Pastor, yo lo escucho todos los días, por los últimos 10 años, imagino, dice, no me lo pierdo, gracias hermana, qué, qué bendición, dice, yo estoy súper agradecida con su iglesia, de la gente tan fina que tiene, que aman a Dios, gracias, esto, me encantaría que todo el equipo lo, lo oyera, dice, su iglesia me ha ayudado bastante y mi deseo es de irlos a, 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 a conocer, algún día yo vivo en Iowa, pero me siento como parte de su familia, escuchando los servicios todos los domingos y su estación de radio. Estoy también en el programa CIAR. Tengo mentora y mi niño también está en el grupo de amistad. Son mi familia cristiana. ¡Wow! Qué hermoso testimonio que lo escucha aquí nuestro equipo de producción, que están haciendo un buen trabajo y que personas en otro estado pueden ser bendecidas, sus hijos. Así que mil. Eh, bueno, gloria al Señor número uno. Gracias, hermana, por compartir el testimonio y gracias al equipo de Houses of Light que yo estoy muy orgulloso en el buen sentido del excelente trabajo que hacen siempre. La verdad, mis respetos para todos. Dice aquí lo siguiente una persona desde Walmart, aquí en Estados Unidos. Dice, Pastores, le doy gracias a Dios por el curso de codependencia, porque recibí revelación de Dios con el mensaje que dio hace dos semanas, porque me di cuenta que mi codependencia empezó a causa de la sobreprotección que recibí de mi mamá. Yo no sabía cuándo había empezado la codependencia y culpaba a mi esposo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Gracias, hermana anónima, por compartir este testimonio de entender el origen, cómo empezó esta problemática. Lo hablamos hace dos clases, como lo dice nuestra hermana aquí, y nos ayuda a entender que ya estoy entendiendo de dónde vengo, por qué soy así, este, y cómo puedo empezar una restauración de, de mi identidad, de mi carácter, de mis límites, para poder vivir de una manera más sobria, más sana, más libre, donde promueva pues, lo mejor a los demás también de una manera sana. Así que gracias, hermana. Nos alegra mucho su testimonio. y Lo quiero compartir también después con el equipo también que está haciendo el trabajo um, en, uh, pues en Casa de Restauración, que es un ministerio que tenemos aquí en Houses of Light, y también en el curso de codependencia que están haciendo un muy buen trabajo. Así que bendiciones a todo el equipo. Si no escucha alguien de... Sí, ya les mando un abrazo a todos, especialmente a Juan y a Luisa Jiménez. Aquí nos dice nuestro hermano Rafael, desde Shangri-La, Uruguay. Dice, mi esposa es muy sobreprotectora. Cada vez que nuestro hijo de 10 años se cae, ella es un escándalo. Incluso no permite que él juegue al fútbol porque tiene miedo de que él se lastime. Qué grave error, con todo respeto, para nuestra hermana. Porque el que usted lo sobreproteja lo va a hacer débil, lo va a hacer incapaz, no va a reconocer su potencial, no va a reconocer su propia fortaleza, ni siquiera va a reconocer su, su destino, como, como su llamado, porque la mamá lo tiene tan sobretejido. Hermanos, yo decía ayer, tenemos que amar a nuestros hijos, pero no adorarlos. Hay papás que no aman, adoran a sus hijos. Y este miedo que usted tiene, usted no está pensando en él. Usted no se quiere sentir mal. Es una codependencia. Les animamos a ustedes que se conecten a este curso, que el día de mañana va a continuar, digo, perdón, pasado mañana, viernes, va a continuar, porque sí es un curso importante, y repito, pueden ir a casasdeluz.la, ahí donde dice eventos, puede conectarse, ya no tenemos presencial, pero sí en línea, puede recibir esta enseñanza, las anteriores y las dos que nos faltan para que pueda aprovechar, y no hay que ser así, hermanos, porque es muy eh, equivocado, muy errado esta conducta sobreprotectora. La mamá helicóptero se siente feliz. Yo lo tengo aquí y estoy. ¿Qué hace? y ¿Qué tiene? Que no estornude y que tenga suéter y que no se suba y que no... ¡Qué horror! ¡Qué horror! De verdad. Es, es, perdónenme, pero eso no es una buena maternidad. Es un exceso de, sobre, de, de protección que produce un daño que, que imposibilita que hace incapaz a las personas. Vamos aquí con Radio Inspiración. ¿Pastón? Claro que sí, aquí tenemos bastantes ya preguntas y comentarios acerca de este tema. Solamente quisiera terminar rápidamente, de dar un poco esta lista, porque a veces nos quedamos en las preguntas y no avanzamos tú. Sabes esto, Carlito. Entonces voy a hablar rápidamente de cuatro o cinco más razones que existen en la mente de los padres o madres abuelas, suegras, no sé, hasta líderes, ¿verdad? Que son así este y que impide el desarrollo del carácter por este miedo. Entonces hay un sentimiento de culpabilidad donde el, el papá dice es que yo no pasé tiempo con ellos. Quieren compensar su deficiencia sobre protegiendo lo que se llama los padres helicóptero o las madres de helicóptero, ¿no? que están así, arriba del niño todo el día y noche, no cosa que, que, que es un error. También es el deseo de facilitarles la vida, a mí me acuerdo mucho del caso de una persona que, yo, que me decía, a mí me pegaron y yo jamás voy a ponerle un dedo eh, a mi hijo encima. Yo le dije, hermano, yo sé que el abuso de autoridad que tú viviste fue erróneo, pero tú tu tu... no seguir el consejo de la Biblia, porque la Biblia dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la barra de la corrección la alejará de él. Dice la Biblia, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, pero el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces su mala experiencia está produciendo otra mala experiencia, que es el no usar la disciplina ni lavar a la corrección y, y está produciendo una cosa como la que él tuvo o peor todavía. Entonces también está el deseo de facilitar la vida al máximo. Repito, este, esta sed que los padres tienen de ser los héroes de sus hijos eh, deben tener cuidado porque el héroe más fuerte de nuestros hijos debe ser Dios. Sí. La fuente de protección debe ser Dios. Y yo soy un padre, un proveedor, pero no soy el centro, ni soy el dios con minúscula de mis hijos o mis hijas. No, hermanos. Por último, porque se desconoce lo que los niños son capaces de hacer. O sea, No saben que un niño, por ejemplo, ya a los cinco años puede coger sus calcetines, puede coger su, su, sus juguetes, puede llevar su platito para la mesa, un platito de plástico. Así que los papás sí subestiman la capacidad que el niño tiene y desconocen el potencial que su hijo tiene. Entonces lo quieren como, este o sea, no permiten que él utilice lo que, lo que él tiene. Y lo van volviendo cada vez más débil. Entonces yo aquí tengo una pregunta de una jovencita, se me hace muy buena, Carlitos. Dice, hola pastor, voy a cumplir 17 años y me gustaría empezar a trabajar y ser más independiente. Tengo un perro, dice ella, o un perro no sé si es perro pero, pero. pero. Ah, oh, perdóname, pero sorry, así se hacen los chismes. Dice mi papá es sobreprotector y me puede dar un consejo. Mire, una joven, yo sé que en el papá existe el miedo de que no es que en el trabajo y si te encuentras a no sé quién. Yo diría, mira hija, ¿qué te parece si en el verano puedes buscar un trabajo y vamos a ver cómo te va? ¿Verdad? Puede ser en un Starbucks, en una tienda, en algo sencillo donde pueda tener un horario, tener un jefe, tener responsabilidades. Y los papás debemos decir, claro que sí, puedo confiar en ti y mantener una comunicación. En el momento que sintamos que el ambiente del trabajo es perverso o es adverso o lo que sea, pues ya podemos considerar. Pero no podemos decir, no, 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 ¿cómo crees? Jamás en mi vida te permitiría. No, hermanos, por favor. ¿Tú qué piensas de, este, de estos papás, Carlitos? ¿Qué, ¿Cómo le ayudamos? Porque está joven. Tiene razón, si yo quiero ser un poco independiente quiero tener un poco de dinero, puedo apoyar a mi familia, puedo pagar mi teléfono, puedo este, qué sé yo, aprender nuevas habilidades.
1: Claro, Pastor y es importante porque ellos también empiezan a, a tomar sus propias decisiones, a valorar realmente. Yo creo que es importante que ellos también puedan ser parte ya independiente, ¿no? De poder probar. Yo creo que el papá, como tú lo dices, ¿no? En el verano es bueno que, que los, los jóvenes trabajen, ¿no? Yo, yo lo he experimentado con, con mis hijos, ¿no? Jason también ha trabajado. Sí. Durante el verano sale a caminar perros y todo. Entonces, sí. um, es una forma donde tienen que aprender también y, 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 como nosotros como padres, también soltarlos, ¿no?
2: Súper importante. Aquí una persona nos dice: Yo soy sobreprotectora, pero el viernes en el curso de, de codependencia dijeron que era una forma de abuso y en ese mismo momento tomé la decisión de cambiar. Sí, la sobreprotección es una forma de abuso. ¿Tienes una llamada por ahí, Verónica
1: Sí, pastor. Tenemos a Marta de San Diego. Aquí está.
2: Vamos con ella. Bienvenida, Marta.
1: Sí,
0: hermana, muchas gracias por sus consejos. Estoy oyendo um, a los consejos. Muchas, muchas gracias y Dios nos los bendiga a todos ahí. Amén. Uh, mi hermana, tengo una pregunta, ¿sabes? Pues um, no sé si, si un consejo de usted, no sé si soy yo la que estoy equivocada, yo soy la dramática exagerada, mi, porque mi lucha más grande que he tenido con mi esposo es porque hasta la fecha él los sigue sobre protegiendo a sus hijos de más de más uh, actualmente la lucha más grande que tenemos es que mi hijo de 17 años hermanos se fue a vivir ya con la novia hace algunos meses uh, el niño está eh, tiene unas crisis de uh, cómo se dice unas crisis de rebeldía muy 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 fuertes que, uh
1: -huh. que sale
0: de control es un niño que si alguien le dice no eh, se sale de control muy, muy feo hermano, muy agresivo se pone pues mm. era, él era un niño entregado a Dios hermano, era un niño le quiero hacer una pregunta hermana Marta
2: tiene su hijo algún problema de aprendizaje él tuvo algún tipo de ADD, ADHD, o sea este attention deficit disorder, ¿cómo es su facultad de él para el aprendizaje en general?
0: Mi hermano, en eso está todo perfectamente bien. Okay. No tiene problemas de ningún tipo de eso. Ok. Eh, Simplemente sí, es un adolescente.
2: La verdad quiero decirles que la adolescencia es comple compleja y peor en estos tiempos. Pero si se fue con la novia. Vive por su cuenta. Vive en la casa de la novia. ¿Qué, qué tipo de cómo se sostiene él?
0: Él trabaja, mi hermano. Es, en, mm. en esa, esa parte sí si ha sido responsable por el trabajo pero la, la cosa es que por ejemplo yo no estoy de acuerdo cuando a veces que se vienen a quedar aquí a la casa los oh, no. fines de semana oh, no. Yo, así no. yo no estoy de acuerdo en eso mi hermano ni aunque los fines de semana vengan a, 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 a viviendo una vida así desagradable así a los hijos de dios eh, yo no estoy de acuerdo y mi esposo es la lucha que más grande que tengo con mi esposo que él eh, ay, y hasta siento que ya me ignora mi hermano porque eh, uh -huh. niño era haga de cuenta que es un niño muy responsable, muy maduro mentalmente, mi hermano, hasta ahora a los 17 años que entró en esta etapa de la rebeldía con la novia, pero lo que más me... me... es un niño trabajador, cada que ¿Usted anda de buena... Él va ¿Le a ha compartido usted
2: el evangelio a esta muchachita? ¿Qué edad tiene ella?
0: Eh, sí, mi hermana, también ella es de una familia cristiana. Que no. también, ella ya cumplió los 18 años. Es, es un poquito más grande. Ya.
2: Sí, yo creo que ahí el problema, bueno, no sé si llamarlo problema número uno, no sé cómo catalogarlo, sería el papá permisivo, el papá sobreproductor o codependiente, no sé cuál sea de las cosas o las tres. Pero sí creo que el, el hecho de que él diga, mira hijo, te amamos, esta decisión que tomaste, pues ya la tomaste, ¿verdad? Y la muchacha la acepta y lo que sea. Pero eh, no es la mejor decisión porque no estás preparado, pero te podemos apoyar con consejo, con oración. Les te animamos a que se casen, pero tampoco vamos a permitir que vengas aquí a nuestra casa y fomentar y solapar tu situación que estás haciendo. O sea, el, el papá puede mostrar el amor sin necesariamente acceder a todo, porque hay papás que les encanta quererse como ganar a sus hijos a través de solapar sus pecados. Y eso es un error. O sea, yo puedo amarlo como Dios me ama, pero no tolerarle, si le decirle que esto no está bien. Estás faltándole el respeto a ella, a nosotros, a ti mismo y a Dios. No te quiero condenar, pero quiero que te des cuenta de lo que estás haciendo. Eso es amor. No le digas, ay, ¿qué tiene? Déjalos, que se vengan, pues un ratito aquí, hombre. No, estamos aprobando lo que ni Dios aprueba. Vamos, vamos a, ir a una pausa, hermana eh, Marta, y regresamos. Muy bien, aquí tengo una pregunta de Andrea a través de Facebook. Saludos, hermana. Dice, hermano, una pregunta. ¿También darles libertinaje es un error? Totalmente. Mira, una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. La libertad es la, la responsabilidad de hacer lo correcto de, dentro de los límites establecidos, ¿verdad? Es, es esa facultad, yo le llamaría, esa facultad de decidir dentro de límites. Porque yo no, no porque soy libre, y eso ya no se es, es como libertinaje, es puedo hacer lo que quiera. Yo soy libre, puedo romper el vidrio de mi vecino, de, de la casa de mi vecino, no. Eso se llama libertinaje, eso es un abuso de la, de la libertad. Tú eres libre de andar en tu casa y lo que sea, pero no puedes transgredir lo que no es tuyo, por ejemplo, porque eso ya estás, tu libertad ya, ya transgredió los límites, se llama, se llama ya libertinaje. Entonces considero, hermano Andrea, que sí, el libertinaje también es un error, porque... Somos permisivos. Repito, nos queremos volver más buenos que Dios. No, pues yo te doy chance, bueno, no, como este caso, ¿no? O sea, estás en fornicación y yo digo, está bien. Quiero ser buena onda contigo. Quiero ser como tu cuate. Yo soy tu papá y te amo. Quiero estar cerca de ti. Pero mi paternidad no voy a permitir que se convierta en un en algo que deshonra. Por ejemplo, en este caso yo le decía, él está deshonrando a la misma muchacha. La muchacha merece ser respetada, llevar a un altar, comprometerse con ella, y no ser usada sexualmente. Porque un día le dice, sabes que ya me caíste gorda. Ya nos peleamos mucho y cada quien por su lado, imagínate ella ya, no sabemos si perdió su virginidad o no. Pero creo, o sea, esto que él está haciendo está mal. Entonces el papá tiene que decirle, no hijo, esto no está bien. Te amo y te quiero apoyar. No te voy a apoyar para hacer lo malo. No. Yo, yo soy tu papá y, y voy a seguir siendo tu papá. Claro, quiero ser taseca, quiero, quiero ser tu amigo, pero no quiero ser tu, quien te solape tus cosas. Eso no lo voy a hacer. Entonces es, es importante que podamos tener claro estas cosas aquí, porque luego cometemos un error muy grave en todo este asunto de la sobreprotección. Este, aquí tengo una otra pregunta más de WhatsApp que dice, yo también estoy tomando la clase de codependencia. ¡Qué bueno! Decidí a empezar a tomar el, 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 límites en mi matrimonio. Muy bien. Le propuse a mi esposo que nos separáramos para tomar terapia porque estando conmigo no cambia y es muy abusivo. No le puse divorcio, pero él quiere divorciarse. Él no es creyente y yo sí. ¿Hay alguna condenación en mí? No. Dice la Biblia que si el no creyente no consiente vivir con el creyente, que se separe. Dice Pablo, porque el creyente no está obligado a vivir con ella, hermano. Si él no quiere. Pues ni modo, te quieres ir, lo siento mucho, yo quiero trabajar, pero si tú quieres irte, quieres acabar con el matrimonio, es tu decisión, yo no puedo, quisiera que no te fueras y seguir adelante con la familia, pero si tú quieres separarte, pues ni hablar. Entonces sí, estas son cosas que son peligrosas, suceden, pero wow, debemos de tener cuidado. Vamos ya aquí con nuestro programa de radio Inspiración. ¿Pastor? Sí, Carlos, aquí estamos. ¿Sigue Marta ahí todavía?
1: No, ya se fue, Pastor.
2: Se fue. Entonces quiero nada más cerrar un poquito la, 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 el comentario para nuestra querida hermana. Mire, hay jóvenes que son como él, o sea, porque ella expresaba, Carlos, que él, él trabaja, es responsable, parece que se sostienen. Obviamente, este joven está, yo decía, deshonrando. Digamos, esta jovencita merece ser honrada, sí. merece ser llevada a un altar, comprometerse con ella. No es como alguien que tú usas sexualmente y le dices, sabes que ya me caíste mal. Ya este, uh, ya nos peleamos mucho y ya me voy. Tú y yo no somos nada. Entonces, qué tristeza que terminen las cosas en este y ella no sabemos si perdió su virginidad en esta relación o antes no sabemos, pero es una deshonra. Entonces, yo le diría, mira hijo, yo te amo mucho y eres mi hijo, pero lo que estás haciendo no está bien. Por ella, por ti, por nuestra familia, por Dios. Entonces, si tú quieres apoyo, cuenta con nosotros. Puedes venir a visitarnos y vamos a estar compartiendo. pues ya que te quieras dormir aquí y hacer cosas aquí, no lo vamos a permitir porque no está bien. Entonces tú tienes que saber que hay un límite. Ahora, mi paternidad consiste no en simplemente, pues, árale. ¿No? Muchos nos encanta, Carlitos, ese de que pues, dale chance. No es eso. Hay que tener una ética. Y el decirle que no, tal vez no le caiga bien. Ya no vamos a venir. Bueno, lo voy a sentir mucho. Pero tengo que tener este valor y este amor por Dios y por Él, más que por mí. Yo quiero quedar bien a costa de lo que sea. No, yo quiero hacer lo correcto para Él. Muy bien, tienes una pregunta ahí todavía más y una que sí. contesté un poquito en WhatsApp. ¿Qué quieres hacer? Carlos
1: este, Tengo esta pregunta de WhatsApp y después si quieres vamos. vamos a la llamada también. Sí, señor. Ah, dice, yo fui violada en mi adolescencia, ahora tengo dos hijos. Ahora que ellos están en su adolescencia, me han preguntado por qué soy tan protectora que no los dejo salir o ir a dormir con mis amistades. Dice que nunca los dejo ni, ni a sol ni a sombra. A donde ellos van, yo voy. Eh, ¿Verdad? Dice, por eso ellos no salen, no tienen amigos. Dice, y me da miedo al ver sus caritas y ver que les puede hacer, alguien les puede hacer daño. ¿Cómo puedo sacar este miedo de mí?
2: Sí, hermano, usted está cometiendo un grave error porque su mala experiencia está limitando el desarrollo social, el carácter de sus hijos. Lo que usted vivió fue terrible. Necesita sanidad interior. Le recomendamos la relación con el Señor, la renovación de la mente, como siempre, y la relación con mentores, con cursos de sanidad, grupos de apoyo, porque no puede usted hacer eso, le está haciendo daño, como hemos dicho, le está castrando, o sea, te voy a, voy a estar sobre de ti. Entonces, eh, hay que eh, darles esa confianza y crear ese puente, que okay, vas a salir. Claro, el, el hecho de quedarse a, a dormir con otros muchachos en otra casa, yo tampoco no lo recomiendo porque no, no creo que eso está bien, pero el que tengan amigos, ¿verdad, Carlitos? Es el que puedan salir un sí. día al mall y, y tener la comunicación. Ellos tienen que vivir en un mundo normal. No podemos, no debemos en nuestros temores y excesos, y yo diría codependencia, dañarlos al punto que les impedimos desarrollarse, Carlitos.
1: Totalmente, Pastor. Yo me recuerdo tuve una, una consejería con una persona ya profesional, Verdad, sí. eh, con título, enojado con sus padres porque eh, sus papás fueron sobreprotectores. Él no sabía sí. cómo enfrentar la vida, no podía, como no sabía cómo mantenerse un trabajo estable Así y, es. y enojado y lloraba, frustrado, sí. pastor.
2: Sí, no, no, es que sí. Hermana, yo le pido que ya cambie esto. Es decir, lo que dijo. Vamos a empezar a establecer reglas sanas. No pueden llegar tarde. Vamos a ver quiénes son los amigos. Si andan en malos pasos, no los, se los recomiendo, pero pueden salir. Y, este, y pueden relacionarse porque si no, le está haciendo más daño que dejarlo salir, porque como sucede eh, tenemos esta generación de cristal que no aguanta nada porque los padres incurrieron en este grave error ¿Tienes este, um, algo más allí? Vamos con la pregunta ¿Quieres? Sí, tengo una llamada aquí de, de María, María. Sí, de, de, Sland, Stanton. de Stanton, vamos con ella si gustas, hermana María bienvenida el aquí, el
0: Mi pregunta es tengo un niño de 16 años, lo cumplió 17 en junio. Este, el año pasado lo descubrí que, que tiene, bueno, que es homosexual, ¿verdad? ¿Por qué le vamos a rodear, ¿verdad? Y, y entonces, pero yo lo descubrí que él me odiaba, me odiaba. Pues yo, pues, siempre le he inculcado las cosas de Dios. Y bueno, somos cristianos, ¿verdad? Bueno, es mi uh -huh. esposo, porque nomás es un bulto para el hogar. Pero, este, yo, yo, y le dije de buenas maneras y todo, pero le dije que fue pues, tratamiento ya va en la parte donde, donde, donde ya Dios te encontrara con un niño que llegó a la misma escuela eh, para, para decirle, bueno, verdad. Y entonces, este él, él, este él eh, ya hablé para terapia por, por el te pasado enojado conmigo y, y entonces este ya le dijo la psicóloga ¿verdad? por esa razón y sí. la psicóloga le dijo hermano ¿cómo la psicóloga le dijo que si yo sufría era mi problema que yo tenía oh. que aceptarlo yo, 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 yo te acepto a ti como mi hijo pero no acepto el pecado en que, en que no. quieres meterte y, entonces, y, y, y más que el pecado te... hermana
2: querida no acepto lo que tú no eres porque tú tienes una lucha cuando hacia el mismo sexo y lo que sea pero tú tienes que saber que no eres definido por tus deseos, sino por lo que Dios dice que tú eres. O sea, es que si hablamos del pecado, ellos lo ven como que Dios es un Dios mojigato. Es más, decirle, tu identidad no está basada en un deseo que te quiere consumir, sino en quién te creó Dios. Y tú puedes encontrar una paz en Cristo porque tu plenitud no es. Tener relaciones con otros hombres. Tu plenitud es tener una relación con Jesucristo. Así que es importante que usted le ayude a entender, porque cuando lo marcamos como pecado, ella es como que, ah, pues tú crees que es pecado, pero a mí me gusta, yo nací así. La cultura de este mundo lo aplaude, lo celebra, lo, olvídese, lo enaltece, ¿verdad? Entonces hay que explicarle. El Señor te ofrece una paz, hijo, y tú tienes que ent entender cuál es tu identidad. Tú tienes que descubrir lo que la Biblia dice, lo que Dios dice acerca de ti. En fin, creo que es importante este, eh, como mamá poder ayudarle a él. Obviamente lo que usted menciona de que el papá es un bulto es una cuestión muy importante porque la figura masculina que está ausente, aunque está presente, pero no, no tiene conexión, interacción, este, impartición de, de la masculinidad, produjo en él todo esto. Entonces sí necesita pues ayudarlo. Ahora, habrá otros... Bueno, hablar con el papá, pero ¿habrá otros líderes en la iglesia, varones, jóvenes, maduros, que puedan ayudarlo, guiarlo? No queremos rechazarlo, queremos abrazarlo para que él se fortalezca en lo que Dios dice que él es. ¿Me explico, hermana María? Sí, sí, amén, mi hermano. Pero él,
0: pues, este... Eh, pasa conmigo, se, se va a salir porque él quisiera que traiga amigos a la casa. Y digo, no, mijo, no lo vas a traer, porque yo no, primero, no sé quién son, segundo le digo yo.
2: Pues, bueno, ¿cuáles amigos quiere traer? ¿Quiere traer a otros amigos que tienen las más tendencias? ¿O qué clase de amigos quiere traer?
0: Sí, 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 sí la misma tendencia. Y no le acepto, ahí es donde
2: él, para Pero salir. yo creo que sería bueno que un día platicara usted con esos amigos quiénes son, porque mucha de la influencia de un joven... Eh, adolescente, 16 años, viene de los amigos. ¿eh? Es que tú eres y tú eres así. Entonces yo, yo creo que sería bueno hablar con ellos. ¿Vera? Sí, Sí. A ver, ven, siéntate aquí, siéntate aquí, vamos a comer. Este, y vamos a escucharlos, a entrevistarlos, a orar por ellos. ¿ah? y hablar, Bueno, vamos a hacer una pausa para seguir un poquito hablando de esto, hermana María, ya volvemos. Y nuestra hermana Gabriela dice una cosa, ella nos habla desde también desde Uruguay, dice: Mi hijo, debido a la sobreprotección, se volvió un muchacho débil, al punto de tener un ataque de ansiedad cada vez que tiene un examen. Así es, los niños están a aprender, por ejemplo, cuando, no sé, karate, fútbol, reportes normales, ¿verdad? Donde tienes, ah, te duele, y ah, te caíste y te levantas, y donde te enfrentas a un partido y perdiste o ganaste. Entonces, toda esta normalidad de la vida es súper esencial, hermano. Entonces, sí, hermana, definitivamente la sobreprotección causa este tipo de problemas y gracias por comentarlo, por compartirlo y esperemos que le ayude a muchos papás que están, yo le digo que no es que amen a sus hijos, los adoran. La Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y solo Él servirás. O sea, nuestros hijos debemos de amarlos, pero no adorarlos al punto que se convierten en el centro obsesivo de nuestras vidas. Aquí eh, también de Uruguay, Mano Fernando dice, el año pasado el profesor regañó a mi hijo por mal comportamiento. Debido a esto, mi esposa fue a la escuela, hizo un escándalo y cambió a nuestro hijo de escuela. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Miren, hermanos, voy a explicarles esto. Obviamente no queremos que los maestros abusen de su autoridad porque no está bien, pero podemos decirle, bueno, vamos a ver qué hizo mi hijo en primer lugar, porque pudo haber tenido una mala conducta. No es un angelito... ¿Verdad? Es un niño, un joven, pues que tiene cosas buenas, malas y regulares. Y hay que hablar con el maestro y permitir que, que él se ajuste. Porque no lo puede llevar al planeta Marte. A ver si allá, donde está todo desértico, está en paz. Tiene que vivir en un mundo donde... ¿Qué pasa si a no le toca un jefe difícil o se encuentra un policía? o ¿Qué va a hacer, hermana? Entonces sí, hermano, yo, yo creo que... <coughs> perdón. Este comentario de, de, de nuestro hermano, como la esposita, es un escándalo. Y es que, repito, repito, vimos una sociedad donde todo, 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 vamos a hacer una exageración, vamos a, le a legislar que si te dicen él y es ella en vez de ellos, te voy a meter a la cárcel. What? ¿Cómo podemos empezar a crear estos sistemas hipersensibles? Yo. yo Estoy de acuerdo con que nunca se discrimine a nadie, ni por su raza, ni por su preferencia sexual, ni por su género. No se debe. No estamos de acuerdo, pero no debemos discriminar, ni ofender, ni mucho menos odiar. Pero de allí a que yo me convierta en un sobreprotector, es un error. Es un error. Y tenemos que tener mucho cuidado con, con estas cosas, porque si no, hermanos, estamos causando mucho daño. Esperemos que, ¿cómo estamos con la transmisión más o menos? Se está cortando un poco. Si sí, se está cortando, disculpe, no estamos aquí tratando de ver porque de repente no sé si es el aire, el frío, no sé qué será. Vamos a orar, Señor, te pedimos en esta hora que nos ayudes con esta eh, señal para que todo pueda seguir. Este tema es tuyo. Venimos declarando victoria mientras puede, pues, Señor, compartirse este tema y, y podemos seguir hablando y edificando a la audiencia. Así que ven con tu reino y ayúdanos en esta uh, conexión, Señor, para que pueda continuar hablándose, Señor, este tema. Gracias, Espíritu Santo, para, para ayudarnos. En nombre de Jesús. Amén. También creo por los padres, yo creo, porque los papás, pues, obviamente son. no es nada fácil ser papá. Hay todo un desafío ahí tremendo de, en la crianza de los hijos. Vamos ya a nuestro último segmento. Se quiere el curso de codependencia si es padre o sobreprotector le va a ayudar mucho este curso porque sí, um, la codependencia es la falacia de tratar de controlar lo que una persona hace o siente siente por mí o lo que hace en sí misma e incluso promueve la irresponsabilidad porque solapa porque depende de una persona incluso que es destructiva y vamos Pastor, Así es, Caletos. ¿Está María todavía ahí?
1: No, ya, ya cortó. La También mano. se
2: fue. Bueno, uh -huh. eh, yo, yo quiero eh, animarla a mi hermana querida para que nuestra respuesta ante algo que es doloroso como un jovencito con tendencias homosexuales, como ella menciona, es mostrar, eh, obviamente es un shock, difícil asimilarlo, pero nuestra idea es, que okay, voy a tratar de hablarte de tu identidad, conectarte con la verdad, reconocer qué influencias tienes, reconocer las deficiencias, como ella habla de un esposo apático, pasivo. Eh, todo esto es un, es un cuadro que puede generar lo que estamos viendo en este joven. Entonces, por eso es donde necesitamos mucha eh, de la gracia de Dios para responder de la mejor manera. Entonces, um, creo que es importante, Carlitos... Y bueno, tú tienes preguntas. Yo tengo algunas preguntas, pero no sé dónde quieres ir.
1: Sí, este, tengo una pregunta acá también, Pastor. Vamos y comienzas con ella. Dice, uh, dice, mi hija está mintiendo mucho con respecto a su tarea y también no se hace cargo de las cosas que hace. Ella no era así. Estoy empezando... Esto empezó hace ya, hace muy poco. Ella tiene ocho años. Siente que está evitando... Siento que está evitando las consecuencias. ¿Qué consejo me puede dar?
2: Bueno, yo creo que hay que decirle, mi hija, cuando tú mientes, vas a vivir una consecuencia. Por ejemplo, me dijiste mentiras y uh, vas a perder algún pequeño privilegio, ¿no? Porque no se trata de que eres una mentirosa y me estás engañando y ¿qué te crees? y No. Bueno, lo que tú estás, Es una niña. Todavía no ubica muchas cosas. Entiende que está haciendo algo malo. Obviamente tiene una conciencia dentro de ella. Pero hay que enfrentar las consecuencias para que ella sepa que las mentiras, de toda su edad, pues es muy ingenua. Va a ser fácil descubrirla. ¿verdad? Entonces, decirle, mira, hija, cuando tú mientes, realmente estás haciendo pues, daño a ti misma. Y dime, ¿qué tienes miedo? ¿Qué quieres cubrir? ¿Qué quieres pretender ser? Y vamos a ayudarlos, obviamente, para que ella pueda vencer toda esta situación. Y bueno, quiero dar algunos puntitos más, sí. porque sé que es importante avanzar, aunque mañana primeramente los vamos a concluir. Pero, por ejemplo, algo que sucede con los padres sobreprotectores, es que no dejan que los niños hagan diversas actividades porque los padres las, las hacen en mejor tiempo. A ver, a ver ya quítate, yo, yo voy a hacer eso. ¿eh? Nos encanta como nosotros hacerlo disque bien, pero tenemos que decirle no, si él lava los platos, no le quedan bien, nos deja todos llenos de jabón, pero pues hay que enseñarle. ¿Verdad? Si el niño recoge la basura y la recoge medio mal y se tarda, hay que enseñarle, pero no por eso. De, a ver, taca. Y llega la mamá así como muy salvadora y, y, y no lo deja. No lo deja que él sea experto en algo y que vaya aprendiendo. Otra cosa más es que quieren evitar las rabietas. Es que luego me hace unos berrinches, pastor. Yo mejor lo doy todo. Yo mejor no quiero que él se ponga así, ¿verdad? Entonces ahí, ahí, ahí va en toda esta cosa. ¿no? Otra cosa más es la codependencia, que es que el hijo ocupa un lugar en la mente y el corazón del padre que no es correcto o el padre se siente culpable de muchas cosas y entonces quiere como sobrecompensar a su hijo o a su hija de manera Des desequilibrada. Y por último, para hablar un poquito de estos puntos, diría que no nos gusta, que nos gusta ser los héroes. Yo he visto mucho de eso, de que miren, el héroe último de nuestros hijos debe ser el Señor Jesucristo, porque él es el proveedor, el rey. Yo no quiero ser el centro de la vida de mi hijo. Quiero que me tenga respeto y tener una relación con él. pero El centro de la vida de mi hijo debe ser Jesucristo, la fuente de su gozo, de sus recursos, de su paz, de su sabiduría. Entonces, este entendimiento donde el papá entiende su lugar es importantísimo. Los padres sobreprotectores intentan que sus hijos eh, no sufran ningún contratiempo o situación conflictiva, como lo que estábamos escuchando aquí en las preguntas. Se anticipan a sus necesidades fomentando conductas más infantiles de las correspondientes a sus edades. Disculpan constantemente los errores de sus niños, los vigilan en todo tiempo y les, y les dan todo hecho. ¿Verdad? Yo he visto que algunos papás, por ejemplo, Nunca admiten que nadie corrija a sus hijos. Aquí tenemos esta hermana ¿no? que dice que un maestro regañó, ahí en Uruguay nos dice un hermano, un maestro regañó al hijo, la mamá fue a hacer un escándalo a la escuela y lo sacó. Wow. Y bueno, hay que ver la conducta que tuvo el niño, número uno. Número dos, hay que ver, hablar con el maestro para que eso se detenga, porque todavía no es el único. Número tres, hay que ver cómo el niño se ajusta a esto. Si nosotros lo rescatamos porque somos los héroes, somos el superman de nuestro hijo, estamos mal. Tenemos que ver, ok, vamos a ver cómo podemos enfrentar una situación difícil de la manera correcta. Yo estoy diciendo que lo dejen con un profesor abusivo, para nada, pero vamos a ver cómo lidiamos de una manera menos, porque decía él que ella hace un escándalo, menos, voy a es la palabra neurótica, vamos a ver qué está pasando, tal vez mi hijo es terrible, porque puede ser que mi hijo sea latosísimo y el maestro dijo, oye, ya párate, ¿no? Entonces tenemos que poder Reconocer este tipo de cosas para actuar coherentemente, Carlitos. ¿Quieres comentar algo de esto?
1: Sí, no, es importante. Incluso lo que estaba hablando acerca de estos padres que llegan a hacer escándalo, incluso la mamá esta llamada que acabamos de escuchar también, no. Um, a veces como padres, verdad, reaccionamos mal, nos frustramos, verdad, y en esa frustración no reafirmamos. verdad Entonces sí es importante poder entender lo que nosotros podemos hacer con nuestros hijos y con respecto a esto, no, de ser padres sobreprotectores. Es importante poder nosotros ayudar a nuestros hijos, a que ellos puedan ser independientes y que ellos puedan trabajar. O sea, lo que tú estabas mencionando, ¿no? Que, bueno, yo no como no lo sabes hacer bien, mejor yo me voy a tomar el lugar. Así que no, Así no, incluso los marcamos. Tú no sirves para nada también con sí. respecto a eso.
2: Así es. Yo creo que es importante. Mañana primero Dios, manos. vamos a estar concluyendo este tema. Esperemos que haya mejor transmisión. Pero sí creo que es un tema muy importante para que podamos ejercer una mejor paternidad y tener hijos fuertes, hijos valientes, hijos con carácter, hijos que pueden enfrentar los desafíos normales de la vida, Carlitos. Gracias a todos por su fina eh, atención y mañana vamos a continuar primero hablando de este tema que yo creo que algunos papás nos duele de que Híjole, no lo he hecho muy bien. Creo que todos tenemos un poco de esto, pero nuestra meta es crecer. Dios me los bendiga y hasta mañana, primeramente, Dios.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.